Max Makutzer, die äh, der Vorteil von der Tatsache, dass wir heute doch sehr spät in der Woche aufnehmen, tatsächlich erst am Mittwochabend, ähm, ist der, dass der DFB-Pokal live, während wir miteinander sprechen, läuft. Nämlich, also die, der zweite Teil der zweiten Runde, der erste Teil war ja gestern Abend schon und da werden wir auf jeden Fall auch drüber sprechen müssen. Aber der Teil, der jetzt gerade läuft, äh, naja, der läuft eben noch. Äh, da braucht es quasi keinen aktuellen Wasserstand die ganze Zeit. Aber ein Wasserstand, ähm, den habe ich dir kurz bevor du auf Aufnehmen gedrückt äh, hast, schon gesagt. Und das ist die Tatsache, dass äh, der SC Freiburg gerade zurückliegt. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, als, als würde meine Fußballwoche noch beschissener werden können. <lacht> so schlimm. Ja, ich äh, wiederhole gerne meinen Beaumont aus der Saison 2020, 2021. Ich interessiere mich nicht für Fußball, ich bin Schalke-Fan. Und damit eine wunderschöne, gute neue Woche und eine neue Ausgabe von Mittelfeld geplant. Ja, das ist Beißnationismus, den man sich über lange Jahre antrainiert hat, nehme ich an. Ähm, ja, musst du als Schalke-Fan. Ich glaube, als, als also ja. zumindest wenn du nicht irgendwie Schalke-Fan geworden bist in den 40er-Jahren oder so. Ja. Ähm, ja. Äh, spätestens, glaube ich, so, mhm. wenn du nach 2001 sozialisiert wurdest, machst du genau das, weil äh, sonst mhm. hält man das nicht aus. Ich habe das Spiel gestern Abend gesehen äh, gegen, mhm. die, gegen die TSG Hoffenheim mhm. und äh, ich habe mich wieder zurück ähm, versetzt gefühlt, in mein, als, mein, als ich das erste Mal im Stadion war. Mhm. Ähm, das war nämlich 2003, 2004, ich habe es in dieser Runde ja schon mal erzählt, äh, gegen Hannover. Und wir haben 2 zu 0 verloren. In unserer Runde? Zweierrunde? Ja, in unserer so. Zweierrunde. Ach so, ich äh, dachte gerade, in welcher Runde? Wo, wo bin ich? Aber okay. <lacht> Nein, hast du das Gefühl, uns wird zugehört? Ja. Äh, ich habe das Gefühl. Aha. Jedenfalls, nein, auf jeden Fall habe ich, wo ich das erste Mal eben in Gelsenkirchen im Stadion war, das war gegen Hannover und wir haben 2 zu 0 verloren. Also Schalke hat 2 zu 0 verloren. Und vier, vier ist völlig in Ordnung. Ja, ich gerade hadere ich wieder damit. Aber ist ich auch egal. Jedenfalls das, ja. ähm, sind wir dann rausgegangen und ich war, ich war, ich war, wie alt war ich? Neun oder sowas. Mhm. Und ich war natürlich total beleidigt, dass ich komme das erste Mal ins Stadion und Schalke wagt es zu verlieren. Ja. Und äh, ich habe dann gesagt, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich werde jetzt Bayern-Fan. Das ist nämlich viel einfacher und so. Ja. Wie man sieht, hat das Aber natürlich nicht, ge nicht, ge nicht ge gefruchtet so. Ja. Aber, um das noch kurz so abzuschließen, ja. zwischendurch hatte ich gestern Abend einen ähnlichen Gedanken. Dass ich gedacht habe, boah, ey, es wäre so viel einfacher, hm. von irgendeinem erfolgreichen Verein, weiß ich nicht, Union Berlin oder so, Fan zu sein. Ja, ja. ja. <lacht> äh, ja. Äh, äh, nein, aber also ernsthaft, von einem von einem Verein, wo man nicht so viel Heartbreak äh, und vor allem die Art und Weise, wie sie verloren haben, das war einfach alles nicht schön und äh, ich habe dir auch geschrieben, es, ja. war, es war anstrengend. Es war, es war ich meine, du hast viele Tore gesehen, ne? Und, äh, so ja, aber nicht, aber nicht schön, also ja. auch schon schöne Tore, aber nicht ja. Ja, angenehm, ich, weißt du? Ich, ich, ja, klar. Also, ähm, womit wir auch ja fast schon im Rückblick äh, gelandet sind, aber also der Punkt erstmal, Max, ich glaube ja immer, dass fast alle Vere äh, Fans von irgendeinem Verein, der nicht gerade Serienmeister ist, also wir reden hier von Real Madrid, wir reden von Bayern München, äh, inzwischen auch Paris Saint-Germain und solche. Ähm, außer die, finde ich, hat, haben alle anderen auf ihre Weise immer ein Recht zu sagen, du hältst es nur aus, Fan von meinem Verein XY zu sein, wenn du solche Sprüche, solchen Zynismus an den Tag legst, wie du gerade eben. 
Es gibt welche, wo man jetzt objektiv sagen kann, okay, das ist schon noch härter als bei anderen, wie zum Beispiel Fahrstuhlmannschaften, die ständig knapp gegen den Abstieg äh, mhm. schaffen, nächstes Jahr wieder absteigen, ja, darauf hoffen müssen, dass sie wieder aufsteigen, das knapp verpassen, dann doch wieder schaffen. Also wirklich, wirklich durch äh, Täler und wirklich durch Höhen, was Liegenzugehörigkeit zum Beispiel angeht, ja. Aber der Rest... Schön das wird, groß hat den SC Paderborn. Ja, na, genau, sowas. Also das zum Beispiel, da muss man mit harten, äh, mit allen Wassern gewaschen sein und mit harten Bandagen kämpfen. Aber, weil der Rest ist aus meiner Sicht ja einfach nur eine Frage der Erwartungshaltung, die wiederum ja total anpassungsfähig ist. Hast du die also Erwartung, international zu spielen, dann ist es eine harte, äh, harte Sache, Schalke-Fan zu sein. Hast du die Erwartung allerdings, Bundesliga-Fußball auf Schalke zu sehen, was ja jetzt inzwischen wieder möglich ist, aber auch zwischendurch nicht wahr, dann wirst du wahrscheinlich nicht die ganze Zeit enttäuscht sein. Es, ging, es geht ja, es geht nicht so sehr um die Ergebnisse. Hm. Wirklich nicht. Ähm, mhm. Aber es geht, es geht um das Wie. So. Ich kann gut damit leben. Und ich habe ja, hab ja von Anfang an gesagt, hm. ruhig mit den jungen Pferden. Und mir gehen die Leute auf den Keks, die sagen, oh, Schalke ist jetzt in der ersten Liga, sie gewinnen zwei Spiele, also müssen wir wieder Champions League spielen. Und wenn wir zwei Spiele verlieren, dann steigen wir auf jeden Fall ab. Hm. Bumpen ist alles Bullshit. Aber hm. die Art und Weise, wie ähm, Schalke gestern Abend gespielt hat, das war hm. desolat. Man kann es nicht anders sagen. Deswegen wundert es mich auch überhaupt nicht, dass, dass sie heute Morgen Frank Kramer rausgeschmissen haben. Auch wenn ich, äh, wie man, glaube ich, mittlerweile sehr deutlich weiß, kein großer Fan von frühen Trainerentlassungen oder von, ja doch, also gerade von frühen Trainerentlassungen bin. Ähm, weil das war einfach, also es war planlos, die Mannschaft war planlos, da waren Löcher in der, in der Verteidigung, mhm. wo ich als wirklich Fußballlegastheniker, ja, also Na spielen, also ja. spielen, ja, so spielen, nicht, nicht vom Wissen vom Spielen, wo ich hätte, hatte das Gefühl, oder da wäre ich auch noch durchgekommen. Also, das war, das war wirklich desolat. Verstehen. Und eine wilde, wilde Aufstellung, ja, ja, da, alles egal. Aber ähm, es geht um, um das Mindset, ja. um, das, um, mal, um mal diese coolen Influencer zu zitieren, die nebenbei, äh, wie heißt es denn hier, äh, Motivationscoaches sind. Ja. Ja. Ähm, hm. es, und wenn du, also ich, ich hätte mich, ich hätte mich nicht, ich wäre nicht so niedergeschlagen gewesen, wenn wir gestern Abend nach großem Kampf jetzt vielleicht nicht gerade 5-1 verloren hätten, aber 3-1. Hätte ich gesagt, ja gut, ja, ich verstehe. Wir haben halt keine gute Mannschaft oder mhm. keine Mannschaft, die auf dem Niveau ist wie Hoffenheim. Mhm. Aber wir, haben, wir sind erhobenen Hauptes aus diesem, mhm. aus diesem Turnier ausgeschieden. Mhm. Aber das war halt nicht. Das war nicht. Äh, gut, dass das passiert im Laufe der Saison äh, manchmal, dass man einfach an keinen guten Tag ist. Äh, womit ich jetzt den, den Rückblick ein bisschen erweitern würde. Ähm, äh, also Frank Kramer, hast du schon gesagt, hat seinen sein Job los. Dazu komme ich gleich nochmal. Oder will ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, Guck mit dir aber nochmal, wenn du magst, kurz in das letzt zurückliegende Wochenende. Mhm. Ja? Ähm, eine Sache würde ich noch nachreichen. Am Wochenende, äh, in der Woche zuvor, ne, unter der Woche, hat Freiburg noch 4 zu 0 gegen äh, Nantes in Frankreich gespielt und gewonnen und ist damit mit äh, vier Siegen aus vier Spielen natürlich frühzeitig fürs äh, Achtelfinale in der Euroleague qualifiziert, was sehr, sehr cool ist. Da geht es jetzt nur noch darum, dass sie den ersten Platz auch behalten, damit sie dann nicht aus einem Absteiger aus der Champions League, äh, gegen einen Absteiger aus der Champions League spielen müssen. Ähm, das also dazu schon mal äh, Gratulation. Äh, dadurch, dass auch Union gegen Malmö gewonnen hat, ist auch Union immer noch in der Verlosung. Für Köln sieht es in der Conference League schon deutlich schlechter aus. Ähm, das also noch ganz kurz dazu. Ähm, Wochenende, Max, ähm, war für Schalke ja auch nicht besonders erfolgreich. 
Nee, das stimmt. Da haben sie halt auch schon 0 zu 3 verloren, aber da muss es wohl, das Spiel habe ich nicht gesehen, zugegebenermaßen, mhm. aber da muss es ja offensichtlich ein bisschen Reaktion gegeben haben. Das ist ja das, was in den letzten Wochen immer wieder mhm. ähm, die Problematik war, dass dann kam, dann kommt mal so eine kleine Reaktion. Also dieses 0 zu 3 war halt sehr unglücklich, was ich so auch aus, zusammen, aus der Zusammenfassung und so gesehen habe. Ähm, unglückliche Entscheidungen, also Pech einfach, dass man da auch 0 zu 3 verliert, wo es vielleicht mit ein bisschen Glück nur 0 zu 1 hätte gestanden. Mhm. Bitteschön. Mhm. Ähm, aber es war natürlich die Wochen davor. Es ist ja jetzt nicht nur, also das ist ja genau der Punkt, es ist nicht nur ein schlechter Tag, sondern die Frage bleibt, ob dieser Kader Bundesliga fähig ist. Ja, ja. Ähm, und ich glaube schon, dass sie die Klasse halten können. Ähm, mhm. Aber da muss halt Mentalität, Mentalität. Ja, okay, Mentalität. Ich tue, schon mal, ich tue mal wieder Geld ins Phrasenschwein. Ja. Also die, die schöne Mentalität äh, bringt ja Stand jetzt noch nichts. Es ist auch noch nicht klar, Stand heute, wer der Nachfolger von Frank Kramer ist. Ähm, aber du hattest, wir haben es geungt, natürlich, mal wieder. Und äh, zu Frank Kramer ist sehr viel gesagt worden vor der Saison. Wir beide haben auch darüber gesprochen, in der Saisonanalyse und im Ausblick und überhaupt und bla, äh, immer wieder. Ähm, von all den Dingen, die jetzt gesagt wurden, wie gerechtfertigt findest du ähm, zum Beispiel auch den Kommentar vom Kicker, der gesagt hat, naja, der hatte, der war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, letztendlich. Aber nicht unbedingt, weil er nicht, natürlich nicht unbedingt, weil er es nicht drauf hat, sondern weil man ihm eigentlich keine Chance gegeben hat oder nur darauf gewartet hat, dass die Mannschaft schlecht spielt. Ja, äh, den, den äh, Kommentar habe ich auch gelesen und äh, hatte, hat, hatte so, wurde das Gefühl nicht los, ja, so ganz unrecht, hat der gute Toni Lieto nicht. Ähm, es ist, ähm, also im Prinzip ist das so ein bisschen wie, wie, also andere Voraussetzungen, klar, aber es so ein bisschen wie damals bei Jens Keller, mhm. äh, wo von vornherein hieß es ja, warum, warum sollen wir den überhaupt, warum überhaupt, ja, also mhm. dieser Kramer, der ist ja so, wie, also in diesem Fall jetzt, der ist ja nur da, weil äh, der Verbindungen hat mit Schröder und mit, mit Asamoah und mit Büskens durch ihre Zeit jeweils bei, bei Fürth und so, mhm. ähm, und äh, der war halt der billigste, aber eigentlich, eigentlich ist das Quatsch. Den, ne? Wer mit Bielefeld absteigt, der soll, der soll doch nicht den großen Schalke 04 trainieren. Mhm. Ähm, also er hatte von vornherein, das ist wahrscheinlich, oder das ist völlig richtig, nicht so wahnsinnig viel Kredit. Mhm. Ähm, und dann ist die Frage, was man daraus macht. Mhm. Jens Keller hat das sehr erfolgreich gemacht und ist damals äh, aus dummen Gründen rausgeschmissen worden, ist auch wurscht, ist ja zehn Jahre oder was her, ähm, also vor 170 Trainern und äh, bei, bei Frank Kramer ist es glaube ich, dass man nicht das Gefühl hat, dass da irgendwelche, also dass er aus wenig viel macht, das ist ja das, was im Prinzip, also Schalke braucht im Grunde so ein, weiß ich nicht, so ein Freiburg-Moment oder so ein Mainz-Moment. Oder ein Union-Berlin-Moment, wo du ja. sagst, okay, ja. wir können aus wenig ja. äh, viel machen und dann, der ja. Teufel scheißt immer ja. auf den dicksten Haufen, ja. geht es irgendwann nach oben. Ja, ja, ich verstehe. Ähm, und da hatte man offensichtlich nicht das Gefühl, dass Frank Kramer da der Richtige ist. Mhm. Ähm, ja. Ich, äh, also es gab auch, es, ich, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, so ungern, wie gesagt, ich diese frühen Trainerentlassungen sehe, ähm, gab es Trainer, bei denen ich wesentlich trauriger war, dass sie zu früh rausgeschmissen wurden. André Breitenreiter zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, aber das, das äh, ich, ich, weiß, ich, weiß, ich, ich weiß ganz genau, was du jetzt sagen willst und ich werde dir diese Frage gleich stellen. 
<lacht> ich bin ich, gespannt, was, 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 was Augen, du glaubst, was ich jetzt nicht so sagen wollte. Ich kann dir deine Augen ansehen, dass du auf eine Pointe jetzt hinaus wolltest, die ich auch im Kopf habe. Aber ähm, vielleicht liege ich auch falsch. Aber ähm, wichtig ist mir jetzt gewesen, äh, dass, dass du aber trotzdem bei dem bleibst. Das, es sind zehn Spiele gespielt. Man kann ja so sagen, ein Drittel der Saison, noch ein Spiel, dann ist offiziell auch äh, Drittel der, der Saison dann auch gespielt. Das ist jetzt DFB-Pokal gewesen. Ähm, ist jetzt keine frühe Trainerentlassung im, im engeren Sinne mehr. Es ist keine Panikreaktion auf erste schlechte Spiele oder sowas. Was man ja auch den Leverkusen dann zugutehalten musste mhm. eigentlich. Äh, die äh, am Wochenende ja auch unfassbar unter die Räder gekommen sind. Ähm, wo man auch sagen kann, hui, nicht, dass der Zauber von Xabi Alonso nur ein Spiel gedauert hat, äh, Fragezeichen, ähm, werden wir nicht sehen, können wir jetzt noch nicht beantworten, werden wir sehen in den kommenden Wochen. Ähm, aber das ne, ist jetzt auch keine Feuertrainer lassen, so gesehen höre ich auch bei dir raus, sie haben ihm eine Zeit gegeben, Schröder hat ihn nicht sofort vor die Tür gesetzt und jetzt ist es dann eben doch vorbei. Und die Pointe, Max, ja klar, ich meine jetzt, wer ist jetzt auf dem Markt, der natürlich mit Schalke unbedingt zu verbinden ist? Oder wolltest du da nicht hin, drauf hinaus? Nein, da wollte ich lustigerweise nicht hin, aber okay. ich, gebe, ich gebe sie dir. Danke. Äh, na, natürlich fände ich es geil, wenn Tedesco zurückkommt. Aber sind wir mal ganz realistisch. Mhm. Natürlich wird er nicht zurückkommen. Nein, den können sie sich auch nicht leisten, glaube ich, momentan. Also den können sie sich nicht leisten. Ich glaube auch, dass Tedesco ganz andere Ambitionen hat. Mhm. Ähm, also von daher... Ähm, Okay. Äh, alles gut, ich, äh, hm. äh, auch wenn ich kein übergroßer Fan dieser Verpflichtung wäre, ähm, weil ich glaube, dass das nur, dass das nur Unmut bringt, äh, glaube ich, dass, dass, sie, dass, dass das über kurz oder lang auf Thomas Reis hinauslaufen wird. Ähm, Ach, glaubst du? Ja. Ach, interessant. Wird, wird, wird schon gemunkelt. Ach, ähm, Thomas Reis, okay. Ist, ja, ja, ist natürlich in der, in der ähnlichen Tabellenregion unterwegs. Es war ja schon, und das ist genau das, weswegen ich da kein großer Fan von bin, weil es ja im Sommer schon diese Diskussionen ja, ja, gab. Ja, ja, der kommt auf jeden Fall dann auch mit Ballast, das ist klar. Ähm, und dementsprechend, ich hätte. Aber äh, warte mal ganz kurz, man kann kein, kein Trainer, der noch einen Arbeitgeber hatte in derselben Saison, kann verpflichtet werden. Ist Sie das können, so? Ja. Bezahlst du Ablöse? Okay. Haben Sie die Kohle? Also, Was weiß ich denn? Aber, aber, ich, bin aber, ja nicht, ich bin ja nicht der Buchhalter. Nein, nein, das werden wir dann auch alles sehen. Aber ich, ich dachte, ähm, das also war es mit Markus Anfang ja auch. Der hatte zwar seine Sperre, aber der durfte sowieso, weil er in derselben Saison entlassen wurde, nicht zur selben Saison von einem anderen Verein in derselben Liga äh, verpflichtet werden. Ich mag mich irren. Ich will deswegen, also wir werden die Zeit einfach abwarten müssen, bis es soweit ist. Und wenn es Thomas Reis ist, dann wissen wir, dass es offensichtlich geht. Aber das wäre schon auch ein krasser Move. Da, 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 also, da denke ich mir dann so, ey, früher hatte man immer das Gefühl, die holen verpflichten irgendwie Trainer, wo man selbst als Außenstehender dachte, okay, ist nachvollziehbar, dass sie dem das jetzt zutrauen, okay? Aber jemanden, es geht jetzt wirklich nicht darum, ob Thomas Reis für uns fachlich kompetent wirkt, aber jemand, der gerade bei einem anderen Tabellennachbarn geschasst wurde, weil man ihm da nicht zugetraut hat, dass er die Mannschaft vor dem Abstieg bewahrt, dann zu holen und den eigenen Fans zu verkaufen, als das ist der Retter, der uns vor dem Abstieg bewahren wird ist, da, da müssen sie sich ganz schön strecken. Na gut. Max, abschließend äh, zum Wochenende will ich noch sagen, ist diese Liga in diesem Jahr die ausgeglichenste Bundesliga, die du seit langem erlebt hast und warum ist das eigentlich keine rhetorische oder eine Suggestivfrage? Letzteres solltest du einen Germanisten fragen. Mhm. Ähm, äh, ersteres, naja, also Okay, okay. Äh, bevor du deine, äh, deine relativierende Antwort geben möchtest, tut mir leid, ich muss dich nochmal unterbrechen. Ich wollte gar nicht relativieren, okay. aber bitte, go for it. Nein, aber, nein, jetzt, jetzt erzähl. Okay, okay aber ich meine, ich will nur ganz kurz, weil wir, 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 wir wollten es ein bisschen straffen. Ähm, 
Leverkusen letztes Wochenende gewonnen, Frankfurt ist unter die Räder gegangen, letztes Wochenende. Dieses Wochenende gewinnt Frankfurt deutlich gegen Leverkusen. Gladbach letztes Wochenende deutlich gegen Köln gewonnen, dieses Wochenende spielen sie nur unentschieden gegen Wolfsburg. F F äh, Stuttgart zuletzt zwar gewonnen, äh, Stuttgart, nee, nee, stimmt nicht, Materazzo hat sich getrennt, mit einem neuen Trainer gewinnen die auf einmal, mit drei Toren Unterschied gegen Bochum. Bremen zuletzt immer wieder gewonnen, Mainz mal so lala, jetzt gewinnt Mainz in Bremen. Und meine Lieblinge natürlich, Köln, letztes Wochenende unter die Räder gekommen gegen Gladbach, gewinnt gegen Augsburg, die momentan immer wieder Favoritenschreck waren und sich da so ganz schön gemausert haben. Union gewinnt gegen, Stutt gegen den BVB, da brauche brauch ich nichts weiter sagen. Und die Mannschaften, von denen man nicht ganz genau wusste, wo sie sich, wenn sie gegeneinander spielen, dann tatsächlich aufstellen werden, machen das mal wieder sehr deutlich. Nämlich 5 zu 0 von Bayern gegen Freiburg. So, also... Was ist, also das sind alles Mannschaften, die gefühlt jede Woche, außer Bayern, vielleicht ein anderes Bild abgeben. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Hoffentlich bleibt das die ganze Saison so. Ähm, dann haben wir, eine, haben wir eine spannende Saison. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich mir auch, also wenn, wenn du dir jetzt oben anguckst, wir nehmen jetzt mal Union Berlin raus, die vier Punkte Vorsprung. Die Union Berlin hat vier Punkte Vorsprung auf Platz 1 vor den Bayern. Ja. Egal. Ähm, aber wenn du von Platz 2 bis runter auf Platz 8 sind es nur drei Punkte. Ja. ja, ähm, ja. Es ist äh, unfassbar knapp alles miteinander. Und darunter sind nochmal, sehe ich gerade, drei Vereine, also äh, Bremen, äh, Leipzig und Mainz mit jeweils 15 Punkten. Das heißt, ja. bis auf Platz 11 sind es ja. nur vier Punkte bis auf Platz 2. Ja. Super geil. Ja. Äh, darf wegen mir gerne so bleiben. Mhm. Ähm, Nur der FC Schalke sollte woanders stehen am Ende. Ja, natürlich. Also, dann, das, das, ist ja, das ist ja das, was ich ganz nett finde, weil ja, 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 äh, ja. wenn die nicht so alle wegeilen, dann ja. Äh, ja. hat man eher noch diese, die Chance, da unten rauszukommen. Ja. Ähm, in, das ist ja das Spannende, dass dieses Jahr die zweite Liga mhm. ähm, etwas klarer zumindest verteilt ist. Ja. Wo wir letztes Jahr noch gesagt haben, boah, geil, ausgeglichene Liga und so. Das ist korrekt, aber ähm, äh, da muss ich einfach nur sagen, da, da hatte ich ein schönes Wochenende. Also erstens, weil ich zu dir gesagt hatte, wer die letzte Woche gehört hat, ich habe gesagt, Fürth wird einen Punkt gegen Rostock mitnehmen, oder andersrum. Rostock wird äh, nur unentschieden spielen gegen Fürth, das kam genauso. Aber war etwa der Freitagabend ansonsten der Segen für die zweite Liga? Das war Pauli gegen den HSV, ne? So ist es. Ja, äh, Pauli gewinnt 3 zu 0. Ähm, auch, da, äh, auch das zugegebenermaßen ein, ein äh, Ergebnis, was man nicht im Ansatz erwart, erwartet hat. Nicht im, ähm, Ansatz. nicht im Ansatz. Aber auch da äh, äh, hast du ja wieder dieses, diese, dieser Trend, den, den du gerade in der Bundesliga ausgemacht hast, ja so ein bisschen auch in der zweiten Liga. Ne? Dass äh, der FCSC St. Pauli, der bis jetzt eigentlich, eigentlich keine gute Saison spielt, ähm, und der, HS, der HSV, der bis jetzt eigentlich eine sehr solide Saison spielt. Gerade ähm, souverän, würde ich fast sagen, ja. Genau, ich wollte auch souverän sagen. Ja, ja. <lacht> eine sehr souveräne Saison spielt. Mhm. Äh, aber da auch ein klares, also nicht so ein 1 zu 0 mhm. oder ein mhm. knappes 2 zu 1 irgendwie, sondern ein 3 zu 0. Ich meine, äh, haben wohl, ne, haben wir auch über eine Stunde in Unterzahl gespielt, muss man auch dazu sagen. Das ist wichtig, um das einzuordnen, das muss man natürlich sagen. Aber ja. Auch eine rote Karte kriegst du ja nicht unbedingt äh, immer nur, und das war wohl eine berechtigte rote Karte, gehört dazu, gehört zum Fußball dazu und dann verlierst du halt solche Spiele. Ähm, und das bedeutet, dass der HSV auf einmal von einem fast schon enteilten, zwischendurch hatten sie glaube ich schon drei Punkte Vorsprung, ähm, aber sie haben jetzt eben zweimal in Folge nicht gewonnen, zweimal in Folge nur nicht gewonnen, da sieht man wie knapp das da oben ist, äh, sind sie schon wieder von Platz 1 gestürzt worden und... Ab Wer, wenn natürlich nicht der 
SV Darmstadt hat diesen ersten Platz eingenommen. Und ich weiß, ich klinge wie ein Fanboy, aber wichtig ist mir, dass ich ja auch vor dem Spiel gesagt habe, KSC vom Kurve nach oben, Darmstadt vom Kurve steil nach oben. Und Darmstadt hat dieses knappe Spiel schon wieder für sich gewonnen, wie auch gestern sie gegen Gladbach im DFB-Pokal gewonnen haben. Also die sind einfach deutschlandweit gesehen, äh, ligenübergreifend gesehen für mich, sowas wie die Mannschaft der Stunde. Äh, sicherlich, aber äh, um, noch, um noch ganz kurz auf dieses Enge zu kommen, das ist nur ganz oben. Ne? Also Darmstadt, Paderborn und Hamburg haben 25 respektive bzw. 27 Punkte. Heidenheim auf Platz 4 hat dann schon wieder nur 20. Also das heißt, da tut sich schon so langsam eine, eine kleine Lücke auf. Ne? Also auf es ist eben Fall. nicht so, wie das, wie das in der, das meinte ich gerade, ja, ja, ja. nicht so wie in der Bundesliga, wo es bis Platz 11 runter nur drei Punkte oder vier Punkte sind, mhm. sondern da sind es bis Platz 11 runter zehn. Natürlich. Nein, ähm, das, das ist, das muss man, ja. Das ist aber in der zweiten Liga auch häufig so, dass die ganz engen Geschichten gehen eher in den Keller als nach oben. So erlebe ich das zumindest. Ja, aber ja. Äh, das, ja. das wollte, das meinte ich damit. Ja, aber es ist schon, ist schon mhm. richtig. Ähm, mhm. Äh, der HSV sah aus, als ob er jetzt ganz entspannt durchmarschiert, aber mhm. lernen wir doch unseren HSV nicht kennen. Aber es ist und bleibt auch, äh, auch da eine spannende Liga, sehr auch, auch nicht, also auch überraschend. Also äh, das sehen wir an verschiedenen Ergebnissen, muss ich sagen. Braunschweig zum Beispiel hat sich inzwischen auf den 11. Platz gemausert, auch schon an Hansa vorbei. Ja. Äh, das war bis vor kurzem nicht abzusehen, da waren sie auch einer der vier, vier Letzten die ganze Zeit. Ähm, aber auch, dass Jan Regensburg zum Beispiel in Kaiserslautern 3 zu 0 gewinnt auf dem Betzenberg, war auch nicht abzusehen. Also die waren ja. bis vor kurzem 14. Also es ist spannend, es bleibt eng. Was wollen wir mehr als Fußballfans im Allgemeinen? Und äh, damit, Max, würde ich vorschlagen, gehen wir rüber in unseren, äh, unser kleines äh, Standing-Segment. Was macht jetzt eigentlich? Und wenn ich richtig liege, dann äh, bin ich dran. Das ist völlig korrekt. Das ist korrekt, nicht wahr? Nachdem äh, wir letzte Woche über Bicente dieser Rasur gesprochen haben. Ja, das ist richtig. Und der äh, ist nach wie vor äh, Judo, schwarzer Gürtel. Oder was? Oh, ja. Nee, Jujutsu. Jujutsu, genau. Ähm, mein lieber Max, dieser ehemalige Spieler. Lukas Podolski. Ist nicht Lukas Podolski. <lacht> <lacht> äh, dieser ehemalige Spieler ist. Ähm, Groß geworden in der Jugend vom FC Bayern München. Mhm. Mhm, mh, mh. Dieser ehemalige Spieler hat zuletzt einen Verein in Australien trainiert. Ich springe jetzt, ich springe mal so ein bisschen von vorne ja, nach hinten, super von hinten gerne. nach vorne. Dann, das ist nicht immer so schematisch. Ähm, dieser Spieler ist außerdem Einmal von der zweiten Liga in die erste Liga als Trainer aufgestiegen. Obwohl er dort nur ein Jahr gearbeitet hat. Dieser Spieler hat unter anderem warte mal, hat unter anderem bei einem Verein gespielt, bei dem er auch später Trainer war. Sowohl Co-Trainer als auch Teamchef. Mhm. Und bei dem Verein hat er tatsächlich auch seine Karriere beendet. Also er ist quasi übergangslos von der, vom Karriereende zum Co-Trainer aufgestiegen. Bei diesem Verein hat er am Ende drei Jahre gespielt und hat dort 46 Spiele gemacht und zwei Tore geschossen. Seine große Zeit, seine lange Zeit hat er bei Bayern München gehabt. Und zwar in den 90er Jahren. 
Das ist, das ist extrem hilfreich jetzt. Mhm. Vorher war das so, okay, nett, mhm. geil. Naja, okay. irgendwann muss ich jetzt ja mal ein bisschen das eingrenzen. Ja. Da hat er 182 Spiele gemacht in neun Jahren und hat neun Tore geschossen in der Zeit. So. Soweit erstmal. Hast du schon eine Idee? Überhaupt nicht. Mir fallen gerade bei Spielern, wo ich glaube, dass sie aus der Bayern-Jugend kommen, ausnahmslos Stürmer ein, so Leute wie Carsten Janker und so, wobei ich mir mhm. noch nicht mal sicher bin, ob der überhaupt aus der Bayern-Jugend kommt. Kennst du das laut dann? Ach guck, ja natürlich, natürlich. Ja. wo soll er sonst herkommen? <lacht> ähm, also dieser Spieler hat äh, Nationalmannschaft gespielt für Deutschland. Mhm, mh, mh. Ähm, fünf Jahre hat er, hat er da gespielt. Wichtig hierbei, obwohl das, weiß nicht, ob dir das hilft, das zu äh, knacken, er hat nur bis 2000 in der Nationalmannschaft gespielt, obwohl er danach noch sieben Jahre weiter gespielt hat, ne? Also Just saying. Moment, bis, bis in, wel in welches Jahr? Entschuldigung. 2000. 2000. Und 2007, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, hat er seine Karriere beendet. Okay. Ich habe gerade kurz an Lothar Matthäus überlegt, mhm. aber der ist ja bekanntermaßen auch nicht aus der Bayern-Jugend. Erstens das und zweitens hat er nicht erst 2007 seine Karriere beendet. Und vor allen Dingen hat er auch, ist er auch nie aufgestiegen als Trainer. Der hat ja. als Trainer wirklich wenig gerissen. Ja. Dir, ich ich, ich versuche es dir ein bisschen leichter zu machen. Ich sag, ja, das wäre freundlich, weil ich habe hab überhaupt keinen Anhaltspunkt. Okay, ich sag dir mal alle Trainerstationen, die der bisher hatte. Ja. Stuttgart. Danach Hertha. Mhm. Dann TSG Hoffenheim, ganz kurz. Dann den FC Luzern in der Schweiz. Für immerhin vier Jahre. Und dann Western Sydney Wanderers in Australien. Das heißt, er ist mit Hertha aufgestiegen? Mhm. Wer war denn das damals? Bruno Labbadia? Nee. Der hat auch deutlich früher seine Karriere beendet. Ey, keine Ahnung. Okay, nee, Le letzter Tipp. Ja, gut, okay. Ich, ich Zwischendurch hat er vier Jahre in Liverpool gespielt. Die, nee. Doch. Ja, ja, bestimmt hat er das. Aber, ja, Anfang des äh, Jahres, zwar von 2000 bis 2004. Oh, gar nicht so kurz. Nee, vier Jahre. Hat er auch 42 Spiele gemacht, also hat er jetzt nicht gerade ständig gespielt, wenn man ehrlich ist, aber drei Tore gemacht. Das, das Lustige ist, dass jetzt wahrscheinlich da draußen die Leute, die zuhören, sagen, Blom, bist du doof, das ist ja. doch völlig klar. Ja. Dass das so was, und ich kann, also was der heute macht, ist ja immer eher Teil dessen, was wir, wo wir hinaus wollen drauf. Ne? Ähm, deswegen kann ich es dir jetzt noch nicht sagen. Ich habe ich hab wirklich, äh, ja. mir fällt gerade niemand ein, der, der auf diese Beschreibung okay. zutrifft. Die Rede ist von Markus Babbel. Ach, verdammt, ja. Das macht Sinn. Das macht alles schon ganz schön viel Sinn, ja. Markus Babbel äh, ist all of the above. Und ähm, zuletzt die Frage, Max, was macht er heute? Weil er ist nicht mehr Trainer von den äh, Sydney Wanderers. Äh, hat er äh, eine Känguru-Farm aufgemacht und züchtet nee. jetzt Kängurus? Nee, der Schade. ist tatsächlich einfach nur Experte, in der Webshow von RAN. Unter anderem während der, okay. anderem während der U21 Fußball-Europameisterschaft 2021. Ja, weil ich die, die, die verfolge ich so stringent. Deswegen wusste ja, nicht ich nicht genug nicht. offensichtlich. Sonst <lacht> ja, du das. Ja. Okay, ja, guck. Das macht der Markus Mann. So, jetzt ich, hatte, ich, hatte überhaupt, ich hatte völlig vergessen, dass der Mann mal bei äh, Hertha Trainer war und sogar Aufstiegstrainer war. 2011, genau. 2010, 2011 war der da Trainer und äh, ist aufgestiegen mit der Hertha. Siehst du mal. Ja, guck. Jetzt weißt du es. Mein lieber Max, und damit 
Wir, wir haben, glaube ich, keinen Punktestand, aber ich glaube, du führst. Ja, aber ich glaube, wir haben es immer, äh, immer rausbekommen bisher. Und nee, das ist ich habe äh, beim vorletzten Mal Also ich habe Giovanna Elba rausbekommen, Luis Schwigo rausbekommen und die beiden. Und Lisa Rasu nicht. Also Doch, zwei. Lisa Rasu hast du auch rausbekommen. Nein, habe ich nicht. Sogar super schnell. Ach so, stimmt. Du hast ja, den Freiburger ja, FC stimmt. nicht rausbekommen. Stimmt, ja, okay. Mhm. Habe ich, ja. hab ich schon mal eine Elbe rausbekommen? Ja, doch. Ja, ich glaube schon. Mhm. Ja, aber ähm, okay, jetzt ich, haben wir. Ich nehme die Führung gerne an. <lacht> ja, 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 ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, springen wir mal über einen Jingle und schauen uns an, was es im Thema der Woche zu sagen gibt. Denn, mein lieber Max, ähm, was die Hörerinnen und Hörer ja noch nicht wissen, was wir beide aber schon besprochen haben, ist, dass wir mhm. in Zukunft ja unsere Hauptthemen doch nochmal ein bisschen anders angehen äh, wollen. Kannst du das mal ganz kurz für mich zusammenfassen, der ich äh, Sekundenschlaf hatte, was denn eigentlich äh, sich in den kommenden Wochen ändern wird und was auch nicht? Ja, ähm, eigentlich, äh, wie gesagt, lustigerweise für, für, äh, den, für die Podcast-Struktur gar nicht so wahnsinnig viel, ähm, sondern eigentlich nur, dass wir unser Spektrum etwas erweitern wollen äh, und gleichzeitig das Haupt, Hauptthema ein wenig äh, zusammendampfen unter Umständen mhm. ähm, und dann gerne auch etwas obskurere äh, Themen und speziellere Themen rauspicken äh, wollen. Mhm. Und äh, damit wollen wir heute anfangen. Mhm. Oder hast, äh, fehlt dir da noch irgendwas, äh, jetzt wo du aus deinem Sekundenschlaf wieder erwacht bist? <lacht> nee, finde ich eine schöne Idee. Klingt so, als ob ich das schon mal gehört hätte. Ähm, und ähm, machen wir so. Ich finde, äh, sich da breit aufzustellen und sozusagen als Thema der Woche zu, so, zu gucken, was interessiert uns gerade in dieser Woche, finde ich genial. Und wenn uns in dieser Woche, da werden wir zum Beispiel äh, drauf kommen, darauf könnt ihr euch schon mal freuen, uns auch mal andere Ligen anzuschauen. Ja, also auch, auch wie du gerade gesagt hast, obskurere Ligen. Ja, also nicht die ersten fünf Europas, sondern dann vielleicht irgendwie irgendwas zwischen sieben und zwölf oder so. Ja, also das, das wird sicherlich mit vorkommen, ähm, einfach um äh, in, in den Themen der Woche zu schauen. Was gibt es Buntes? Wie, die Fußballwelt ist bunt ähm, und sie kann auch äh, schön sein, äh, wenn man bestimmte Themen äh, weglässt, ohne natürlich sich blind zu stellen. Und damit wollen wir jetzt anfangen. Und Max, du hast uns heute was mitgebracht. Ja, genau. Das klingt und zwar, wie in der Kindersendung. Ja, richtig. Und zwar bin ich in ein tiefes Rabbit Hole gefallen. Mm. Ähm, ich habe mich, <lacht> ich habe mich äh, letztens mal wieder mit der holländischen Ehre, die wie sie auseinandergesetzt, wie das halt manchmal so. Also bei mir ist es nicht so, dass ich die, die erste Liga in Holland durchgehend immer verfolge, sondern es ist immer wieder so, oh, was, wie sieht es denn da eigentlich jetzt aus? Mhm. Und dann stelle ich jedes Mal mit Erschüttern fest, dass der FC Swolle, also mein in Anführungsstrichen Heimatverein, wenn man so will, aktuell mal wieder nicht da spielt. Und wie oft stellst du fest, dass er da aktuell nicht spielt? Ich ungefähr, meine, viermal, ungefähr viermal pro Saison, ehrlich gesagt. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber äh, jedenfalls äh, habe ich, hab ich mal wieder so einen so Schlag gehabt und habe mich dann damit beschäftigt und habe dann auch so mal ein bisschen in die tieferen Ligen reingeguckt. Weil Holland, die Eredivisie, die kennt man dann irgendwie noch. Da kennt man auch, ich würde mal sagen, selbst als äh, jemand, der sich nicht mit der Liga beschäftigt, ungefähr so die Hälfte der, der Liga, hat man zumindest mal gehört, würde ich behaupten, weil die irgendwann mal äh, international gespielt haben. Ja. Und darunter gibt es logischerweise eine zweite Liga, die ist auch nur eine Profiliga und dann gibt es die dritte, die ist eine Amateurliga. So. Und äh, das sind Ligen, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe. 
äh, und in die zweite Liga bin ich gekommen, logischerweise, weil ich wissen wollte, spielt Zwolle gerade zweite Liga. In der Tat tun sie das. Ja. Sie sind Zweiter. Ähm, Na, dann sieht's ja gut als, aus. Mhm. Als Absteiger, weil letzte Saison haben sie nämlich noch <lacht> ihre Divisi gespielt. Ja. Mhm. Und die hat den schönen Namen Köken Kampion Divisi. Ähm, nur als kleiner Funfact. Mhm. Und kannst die dritte Liga. Kannst du es für uns auch übersetzen? Achso, natürlich. <lacht> also Köken Kampion ist halt eine, eine, eine Küchen. Champion. Verkäufer. Achso. Also, das ist ein Namenssponsor. Ja. Aber es heißt Küchenchampion in der Tat. Ja, ja. Mhm. Ähm, und die dritte, das ist doch viel aparter, die heißt Jacks League. Mhm. Ähm. Was lustig ist, weil das klingt wie äh, so eine, so eine ähm, Liga, die man irgendwie bei Comunio hat, mit, mit, ganz, vielen Spiel, mit ganz vielen Leuten. Hm. Ähm, aber auch das ist ein Sponsor, ist irgendeine, äh, 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 ähm, wie heißt das denn? Äh, äh, Casino, irgendein so Casino-Ding. Ja. Mhm. Mhm. Jedenfalls, um das war das Rabbit Hole, in das ich reingefallen bin, in mhm. der dritten Liga angekommen, habe ich festgestellt, dass es da sehr viele lustige Namen gibt. Ja. Ähm, ich möchte mich jetzt aber gar nicht so sehr mit den Namen selber auf, äh, aushalten. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass es eine, einen Verein gibt, der die Kosaken Boys heißt. Und der danach benannt ist, äh, durch, weil Kosaken dieses Dorf mal äh, irgendwie im französisch, also im, im napoleonischen Krieg befreit haben. Was mir aber. Hast viel du hoffentlich aufgeschrieben für unsere Folge über internationale lustige Namen von Vereinen? Auf jeden Fall. Da kommen wir auch nochmal in Länge drauf zurück, möglicherweise. Wo ich aber eigentlich drüber sprechen möchte, nach ja. dieser langen Herleitung, mhm. ähm, ist, dass es dort einen Verein gibt, der heißt Königliche Harlemsche FC. Mhm. Also der Königlich Harlemsche Fußballclub. Ja. Und da ist mir aufgefallen, erstens ist das der einzige Verein in den ersten drei Ligen, der, das, der dieses Prädikat königlich hat. Und das zweite ist, ähm, ist, da ist mir wieder eingefallen, so als Kind habe ich gedacht, boah, wenn du irgendwie so Klaviere hattest und da steht da drauf, königlicher Hoflieferant, bla bla. Ähm, wer, woher kommt das eigentlich, dass irgendwelche Sachen königlich heißen? Mhm. Also bei Klavieren habe ich mir das damals so ein bisschen hergeleitet. Naja, die waren wahrscheinlich Hoflieferant und mhm. haben dem König Klaviere geliefert. Mhm. Ähm, hast du, also du, wir haben ja nur beide Geschichte studiert, ähm, Hast du eine Idee, wo das herkommt, dass sich Sachen königlich nennen dürfen und andere nicht? Also ich, ich, ich denke, es gibt unterschiedliche Erklärungen oder unterschiedliche Anteile. Also einige so, einige so in Großbritannien, an die muss ich als erstes denken. Mhm. Ähm, also ein, ein Whisky zum Beispiel darf sich, glaube ich, Royal, Royal Esteemed Whisky oder sowas nennen, wenn einfach so ein bisschen wie so ein Ritterschlag, aber nicht wie ein, ein äh, Knighthood sondern einfach der Ritterschlag, dass der, der Royal da war und dann den gut findet und dann so eine Urkunde da schreibt, dass es jetzt hier der König gut findet. Dann würde das wahrscheinlich auch royal irgendwie, da dürfen die ja mitwerben, ja. Ansonsten, äh, genau wie du es gesagt hast, ich glaube, äh, historisch gesehen war es sehr häufig, der königliche Korbmacher war derjenige, naja, der die Körbe für den Hof gemacht hat. So. Wie auch immer die Verbindung dann zustande gekommen ist, mal ursprünglich, aber weil man eben Kontakt hatte, durfte man sich königlicher Korbmacher nennen. Was ja nicht bedeutet, dass die Leute dann nur Körbe für den Hof gemacht haben. Aber es war natürlich enorm absatzfördernd, wenn du auch derjenige warst, der für den Hof das gemacht hat, weil das ja offensichtlich dann ein Qualitätsmerkmal war. Ja. Äh, so viel genau, ich das also, sagen. Also, und das, was noch nichts über Vereine aussagt, das gebe ich zu. Weil das, und da denke ich, da willst du uns hinführen, ist natürlich die spannende Frage, warum es in so vielen Ländern royale Vereine gibt, die königlich oder irgendwas diesen, diesen Titel äh, im Namen tragen. 
dieses Königlich fand ich immer irgendwie spannend, weil, äh, wie du zum, zum einen schon richtig sagst, also bei, bei Sachen, äh, bei, bei Vereinen, die Dinge herstellen, kann ich das ja irgendwie noch nachvollziehen. Mhm. Aber eben bei so Sachen wie Vereinen, ähm, ja, nicht. Warum? Also, die sind, es ist ja nicht so, dass die jetzt gerade, mhm. weiß ich nicht, auf dem Innenhof vom Palast spielen. Ja. Ähm, lustigerweise auch bei besagtem äh, Koniklink, äh, Koniklink Harlemsche FC nicht. Also, Harlem, zwar eine alte Stadt, aber hat jetzt mit dem Königshaus nur bedingt was zu tun. Ja. Ähm, und dementsprechend habe ich halt mal so ein bisschen geguckt, ganz allgemein, äh, erstmal ganz allgemein, wie ist das? in Holland und Belgien äh, zumindest, äh, wie wird das vergeben, dieses Königlich? Also zum Beispiel, ähm, also das bekannteste Beispiel vielleicht außerhalb von ähm, äh, Vereinen, von Fußballvereinen, mhm. die beiden bekanntesten Beispiele, die Königlich heißen oder hießen, ist zum einen ähm, die holländische Fluggesellschaft KLM, mhm. das ist Königliche Luchtmaatskapelle mhm. und äh, Shell. Das hieß mhm. bis vor einigen Jahren Royal Shell irgendwas. Mhm. Und das äh, ist ein Zusammensch Zusammenschluss aus der holländischen und der britischen Firma. Das mussten sie dann abgeben, weil, und das ist genau jetzt nämlich der relevante Teil, äh, dieses Königlich, in Holland und in Belgien zumindest, ist ein Ehrentitel, mhm. den das Königshaus, wo auch der König das bis heute vergeben darf, was ja ähm, sehr eingeschränkt ist, weil, der, weil Könige logischerweise keine politische hm. Befugnis mehr haben. Ja. Aber Also ähnlich, ähm, ähnlich, wie ich das mit dem Whisky gesagt habe. Ja, so, genau. genau. Im, Grunde, Im Grunde, so wie du das mit dem, mit dem Whisky erklärt hast, ist mhm. es äh, in Holland und Belgien zumindest äh, schon so. In Belgien kann man lustigerweise äh, das auch ähm, ähm, anmelden, sozusagen. Also man, man kann sagen, hier, wir hätten das gern. Und dann guckt der König und sagt, naja Okay oder nicht. Okay. Ähm, so passiert ähm, äh, Quatsch. Nein, also Royal Antwerp zum Beispiel kommt daher. Also die haben sich das nicht angemeldet, sondern da hat der König gesagt, ja, ja, mach das mal in den 50er Jahren, glaube ich. Okay. Ähm, also den Verein hat er dann quasi offiziell unterstützt, so kann man das sagen. Ähm, also nicht als Fan. Äh, 1920, Fan. Entschuldigung, 1920. Ja, also nicht unbedingt ähm, als Fan, sondern einfach so als, als ja, als was? Als äh, Tatsache, dass der König es das gut findet. Genau, der, der äh, König hat halt gesagt, ja, ja, ihr seid von mir aus jetzt royal. Okay. Cool. Ähm, also, da, ich, ich habe hab keinen tieferen Grund gefunden, warum sie das jetzt da gerade mhm. genommen haben. Mhm. Ähm, und äh, genau, also, äh, wo, wo war ich stehen geblieben, äh, königlich? Ähm, Dass sie in die Könige den Titel selber vergeben. Richtig, und das ist einer der wenigen ähm, Privilegien sozusagen mhm. in, in diesem zeremoniellen Bereich. Natürlich, mhm. äh, wir machen jetzt hier keinen Podcast über mhm. ähm, äh, parlamentarische Monarchien, aber mhm. ähm, was sie immer noch frei entscheiden dürfen, im mhm. Grunde, ähm, wem sie das geben und was und wem nicht. Ja. Und ähm, damit kommen wir zurück zu dem Harlemschen FC, dem Königlichen, ja. der dieses Prädikat bekommen hat, weil er der älteste Verein ist in Holland. Ah ja, guck an. Ähm, mhm. Und äh, Also hat er es jetzt bekommen, das Prädikat? oder wann? Nein, das hat er schon äh, sehr lange. Mhm. Genau, also 1879 ist er äh, gegründet worden. Mhm. Er gehört damit zu diesem lustigen äh, Club of äh, Wie hieß das denn nochmal? Also 
äh, ein, eine, eine Zusammen Zusammenschluss von jeweils ältesten Vereinen mhm. äh, des, der Länder. Mhm. Also Germania, Berlin in Deutschland zum Beispiel. Mhm. Ähm, die neun Jahre jünger sind. Ähm, er ist 1888 gegründet. Okay. Und äh, ja, das, äh, deswegen hat man gesagt, ja, er macht immer königlich. Und es gab noch ähm, bei einem anderen Verein Überlegungen, ob man ihm auch dieses Prädikat zugeben äh, sollte. Kannst mhm. du dir vorstellen, welcher Verein das, das wohl sein könnte? In Holland jetzt. In Holland? Äh, ja. Weiß ich nicht, Ajax? Völlig richtig. <lacht> ähm, okay, weil es der große Hauptstadtverein ist, oder? Im Grunde schon. Also als mhm. die 2000, äh, 2000 sind die 100 geworden. Mhm. Und zum 100. Jubiläum gab es die Überlegung, ähm, dem Verein jetzt das königlich zu geben. Man hat dann aber davon abgesehen, Mhm. Äh, aus sehr naheliegenden Gründen. Kannst du dir vorstellen, welche das sind? Wenn du dich, du, wenn du, du hast ja ein bisschen, du, du hast ja ein bisschen Ahnung von Fußball. Ja, ja, Ajax ist, Ajax ist der dominierende Verein in diesem Land. Mhm. So, Dann lass mich das anders formulieren. Ja. Was würde passieren, wenn äh, wir das jetzt, in, sagen wir in Deutschland, gäbe es das? Mhm. Und der BVB würde jetzt königlich genannt werden. Ja, ja. Die rivalisierenden Vereine würden auf die Barrikaden gehen. Völlig richtig. Und ja. genau das ist im Grunde der, also das ist nicht der offizielle Grund. Äh, offiziell hat man gesagt, ja, das haben wir ja nie überlegt. Ähm, <lacht> und sowieso. Ja. Ja. Aber äh, das Ding ist ja ähm, zwischen Ajax Amsterdam hm. und äh, der, der PSW, ne? Genau, und PSW Eindhoven hm. gibt es eine sehr, sehr harte Rivalität, ähm, die auch in den, gerade in den 80er, 90er Jahren sehr, sehr gewalttätig war. Mhm. Ähm, und das wäre einfach nicht gut gewesen, ja, hätte ja, man... Ja. Oder ja. nee, war es nicht Feiern oder Rotterdam? Ich, ich sollte sowas besser wissen. Aber ist auf, je, auf jeden Fall gibt es da sehr, gab es da oder gibt es da in, in Holland sehr harte, ähm, ja. auch gewalttätige Rivalitäten. Ja. Und deswegen hat man davon abgesehen, naheliegenderweise. Ja. Ähm, aber das ist der Grund, warum es diesen königlichen ähm, Verein gibt. Mhm. Und jetzt wäre natürlich noch die Frage zu klären, die du aufgemacht hast. Ja. Ähm, warum heißt denn Real Madrid Real Madrid? Weil Real ist königlich. Naja, und, naja, und, und vor allem und, und das Spannende dabei ist, finde ich zumindest, fand ich immer schon, mhm. dass es ja nicht nur einen Verein gibt, der Real im Namen trägt. Wenn man ich. so denkt, okay, also Real Madrid ist, was weiß ich, die ja auch die Königlichen heißen im Spitznamen, ja, ähm, äh, die, ähm, wo man so denkt, okay, das hat dann halt der König für sich ausgewählt, den Verein unterstützt er, whatever. Aber es gibt ja auch noch Real äh, San Sebastian zum Beispiel, Sociedad, Sociedad San Sebastian als Beispiel, ja. Ähm, und ich glaube, ich bin jetzt kein spanisch sprechender Mensch, aber Rayo Vallecano, Rayo bezieht sich doch bestimmt auch auf den König. Also, ähm, also will nur sagen, es gibt viele Vereine äh, mit äh, Real im Namen. Und das wäre mhm. jetzt sozusagen noch meine Überlegung, ob das dann so ähnlich ist vielleicht, wie von dir beschrieben. Also dass es irgendwie mal ein Privileg war, dass der König ihn zuteil werden lassen hat, dass sie, das, dass sie sich so nennen durften. Genau. Ähm, das, äh, äh, du hast völlig recht, dass in, in, in Spanien gibt es ganz viele Vereine, die, die dieses Real haben. Mhm. Da wird es offensichtlich etwas liberaler äh, verteilt. <lacht> Ja. Das ist das Ding. Ähm, in, bei Real Madrid im Besonderen ist es ja ganz spannend, die sind ja nicht als Real Madrid gegründet worden, mhm. sondern die sind als Madrid FC, glaube ich, gegründet worden. Mhm. CF, ja. Oder, ja, weil Spanien... Aber heißen ja immer noch so, glaube ich, Real Madrid CF. Ja, ich glaube, der ist auch wurscht. Auf jeden Fall, ähm, Re, Re, Real, also auf jeden Fall als äh, mhm. 
hießen sie eben nicht von Anfang an real. Das kam erst 1920, mhm. als König Alfons der 13. ihnen den Titel verliehen hat. Ja. Also das heißt, es ist auch schon ein Verleihungsding. Mhm. Ähm, dann wurde das 1931 äh, mal weggestrichen, mhm. weil Franco. Franco, ich wollte gerade sagen, ja. Ähm, da wurde alle, wurden alle monarchistischen Symbole mhm. verboten. Mhm. Interessanterweise, mhm. Äh, Franco hat ja bis in die 70er Jahre, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie lange, ähm, aber auf jeden Fall lange noch äh, gemacht, aber seit 1941 mhm. trägt der Verein wieder, heißt wieder Real Madrid. Mhm. Also das heißt, es haben sie schon auch weiter, ja. weitergeführt. Aber wie gesagt, in Spanien scheint man diesen Titel etwas äh, ja. äh, liberaler zu verteilen. Ja, na naja, gut, umso besser. Ich finde, das hat ja auch was. Also ne? wenn es nicht nur einen Verein gibt, der real heißt und königlich und bla, das ist ja schon so aufgeblasen. Aber ich meine, gerade in der spanischen Welt, da gibt es ja auch Leute, die, die Jesus mit Vornamen heißen. Das wäre in Deutschland auch eher unüblich. Eher, eher unüblich, ja. Als Zweitname vielleicht, aber nicht als Rufname. Ähm. Ja, muss man so ja. sehen. Aber äh, jetzt habe ich berichtet über den Deep Dive, äh, über, über das Rabbit Hole der Woche sozusagen. Das Rabbit Hole der Woche, genau, neues Segment. Und vielleicht, <lacht> vielleicht habt ihr ein bisschen was daraus mitnehmen können. Ja. Äh, fand ich auf jeden Fall super interessant, dieses ganze Königlich-Ding. Ja. Klingt ganz toll und äh, gibt es in Deutschland naheliegenderweise nicht. Nicht mehr. Und äh, damit äh, viel Freude, sich mal wieder ein bisschen häufiger mit äh, den Benelux-Ligen zu beschäftigen. Und äh, wir, Max, haben uns natürlich schon damit beschäftigt in einer äh, Folge, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, wo Max ein bisschen erklärt, wie die Systeme dort auch äh, sind. Und wir kommen natürlich auch mal wieder in den kommenden Wochen dort vorbei und schauen uns mal an, wie die Rivalität zwischen PSW und Ajax momentan aussieht. Fun Fact, Ajax hat am Wochenende 7 zu 1 gewonnen. Also die Rivalität ist nach wie vor sportlich gesehen da, denn PSW und Ajax teilen sich gerade den ersten Platz. Und damit würde ich sagen, Max, apropos, schauen wir mal in die Ligen, wenn auch in die erste und zweite vor allem, wie es da am Wochenende aussieht. Ja, zurück nach Deutschland, zurück in die Bundesliga. Genau, also unter der Woche wird jetzt ja gerade noch DFB-Pokal gespielt, das hatten wir ja schon gesagt. Da zum Zeitpunkt der Aufnahme die Spiele der zweiten Hälfte dieser Runde schon stattfinden, gibt es da also nicht mehr viel hinzuzufügen. Die gesamte ja, aber da gucken, wir, da gucken wir ja gleich ganz am Ende unseres Rückblicks noch Ganz mal genau. Den, 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 äh, genau. Die, die, ist die, auf jeden Fall interessant, wenn ich hier so drüber gucke. Ja, aber da die, sprechen wir gleich Die drüber. aktuellsten letzten Zwischenstände kann man sozusagen sagen. Ja. Mhm. Ähm, genau. Und äh, zwar hast du einen Favoriten, eine Favoritenliga, mit der du anfangen möchtest. Wir kommen ja zurück, wir sind wieder in Deutschland. In die, das ist in die zweite Liga. Sehr gerne. Ähm, da ein, ein, ein Spiel, das mir ins Auge gestochen ist, ist HSV gegen Magdeburg. Der Dritte gegen den Zweitletzten. Und das ist dir warum ins Auge gestochen? Das ist mir deswegen ins Auge gesprungen, weil äh, ich, ich natürlich zum einen äh, hoffe, dass auch Magdeburg da unten irgendwie rauskommt ähm, als einziger Europa-League-Sieger der DDR oder äh, Europapokalsieger der DDR. Mhm, das ist... Ähm, sehr nett von dir. Ja. Nicht wahr? Aber zum anderen äh, natürlich auch interessant zu sehen, äh, wie der HSV jetzt quasi beim nächsten Duell, wo sie eigentlich ja weit drüber stehen müssten. Also auch äh, Pauli war ja vor dem letzten Spieltag da irgendwie bei 14. oder sowas. Mhm. Also die waren echt weit unten. Ja. Ähm, Gut, Magdeburg sicherlich noch mal ein anderer, anderer Schnack so, aber ja. trotzdem. Ja, Pauli ist auch Pauli. Ne? Also Stadtduell in Hamburg ist schon auch noch mal anders äh, motivational besetzt. 
Ja, sehe ich ein. Und jetzt haben sie auch äh, ganz schön eine Klatsche bekommen hier in Leipzig. Ne? Also gestern Abend ähm, beim 4-0. So mhm. gesehen äh, kann man jetzt gucken, wie sie sich berappeln. Dazu vielleicht noch, ähm, ich, ich gucke noch mal, ob ich das finde beim Kicker, den Artikel, der jetzt gerade wieder jüngst, als sie gegen Pauli verloren haben, schon wieder. Also ich habe das schon mal zu dir gesagt äh, in unserer letzten Staffel. Da habe ich schon mal gesagt, sag mal, hat der Kicker eigentlich etwas gegen den HSV? Denn obwohl ich ja auch etwas gegen den HSV habe, ist es schon auffällig, als ob ich da arbeiten würde, dass jedes Mal, wenn die auch nur annähernd irgendwie so ein bisschen eine Flaute haben oder sowas, ja, dann gibt es nicht nur einfach einen, einen ziemlich beißenden Spielbericht über das letzte Spiel vom HSV, sondern immer auch einen Kommentar, wo immer gesagt wird, so mit dem, von wegen, na, jetzt ist es wieder soweit. Hat der HSV ein Problem? Warum? Schleichen sich schon wieder Fehler ein. Altbekannte Muster. Es ist Wahnsinn, als ob die denen das andichten wollen. Wirklich. Es ist, ist wirklich, ich schwöre, ich, es geht mir mit keinem anderen Verein so, wenn ich den Kicker regelmäßig aufmache, dass so häufig so geungt wird, dass beim HSV ja irgendwas nicht ganz läuft. Es ist wirklich beeindruckend. Und vor allem auch in einem Tempo, wo man bei anderen Vereinen erstmal noch eine Weile brauchen würde, weißt du, bis es, bis es dann irgendwann mal so weit ist. Na gut. Davon, äh, äh, mein Spiel des, der, des Wochenendes ist in der zweiten Liga natürlich Hansa Rostock gegen Kaiserslautern. Nicht nur, weil es zwei schöne Traditionsvereine sind, die da gegeneinander spielen, sondern weil das auch ein Spiel ist, wo ich an meinem Geburtstag vor vielen Monaten äh, im Stadion war. Und der, äh, Hansa Rostock 4 zu 0 gegen Kaiserslautern in der ersten Fußball-Bundesliga gewonnen hat. Das waren noch schöne Zeiten. Das ist lange her, ja. wo die Beine noch erste Liga gespielt haben. Mhm. Genau. Das sind also aus meiner Sicht die, die knackigen äh, Duelle. Ansonsten gibt es natürlich noch äh, Not gegen Elend, äh, vielerorts. Ähm, aber Karlsruhe gegen Düsseldorf ist sicherlich auch noch interessant. Ähm, ja. Zwei ja. Vereine, die also eigentlich so ein bisschen Aufwind haben, äh, gerade Siebter und Achter sind. Aber beide am Wochenende verloren haben. Beide am Wochenende verloren haben, aber grundsätzlich ja trotzdem ja, passabel dastehen. In der Tat. Und damit schauen wir noch in die erste Bundesliga. Max, was hält das Wochenende für dich bereit? Ja, hoffentlich drei Punkte. Okay, gut. Äh, Unabhängig davon. <lacht> ich bin tatsächlich gespannt, wie sich Hoffenheim gegen Bayern schlägt. Also äh, die Hoffenheimer sind, also stehen ja äh, durchaus sehr gut da, könnten Bayern von Platz 2 verdrängen, wenn sie äh, den gewinnen. Mhm. Mhm. Ähm, und das äh, finde ich tatsächlich, es ist ja auch sozusagen das Topspiel. Es ist zwar nicht das äh, angesetzte Topspiel, das ist Gladbach gegen Frankfurt, mhm. was sicherlich auch ein interessantes äh, Spiel wird, aber ähm, da bin ich, bin ich gespannt. Zum einen natürlich, ähm, wie hält sich die Formkurve von Hoffenheim? Zum anderen aber auch, was machen die Bayern? Mhm. Ähm, mhm. Jetzt, nachdem sie äh, Freiburg mal eben weggeputzt haben, das muss man ja ganz einfach so sagen. Ja, ja. Ja, ja genau. Und ansonsten Karnevalsduell, tete, tete, Mainz gegen Köln. Ja, ja, und das schon auf dem Freitagabend, du. <lacht> und das schon auf Freitagabend. Und noch, ja. nicht, mal, noch nicht mal zum 11.11. .11. Ich bin auch schwer enttäuscht. Ja, schwer enttäuscht. Ja, ansonsten spielen Werkself gegeneinander, Leverkusen gegen Wolfsburg. Ähm, äh, da bin ich gespannt, weil jetzt, wie gesagt, Leverkusen ist jetzt für mich so ein bisschen so ein Augenmerk. Hm, mal gucken, ähm, was äh, Xabi Alonso dort lang, mittelfristig sozusagen so ein bisschen, jetzt hat er dann das schon das dritte Spiel, obwohl es immer noch am Anfang ist natürlich, ähm, leisten kann. Und äh, naja, bei Gladbach gegen Frankfurt, du hast es angedeutet, weiß man momentan überhaupt nicht, was man erwarten kann, weil ja. die spielen jedes Wochenende komplett gegenteilig teilweise. Die spielen aber eine 12 zu 12 oder sowas. Ja, ja, genau. <lacht> Völlig abgefahren. So ist es. So ist es. Und damit, Max, ähm, zu guter Letzt, in guter Tradition, schauen wir nochmal in den ganz äußersten Nordosten. Neues vom Anker. 
ja, da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel Neues zu sagen. Und das ist eigentlich ganz schön. <lacht> äh, dass Denn, einige Dinge auch einfach mal so bleiben, wie sie sind. Ja, richtig. Das ist, das ist mein fußballerischer Lichtblick momentan. Ja, Also äh, Gelsenkirchen <lacht> gibt da halt nicht wahnsinnig viel her. Ich hoffe natürlich, dass sie am Wochenende gegen äh, Hertha gewinnen am Sonntagabend. Aber hm. ähm, der FC Anker ist weiterhin also, aber in purer Perfektion. Also wirklich, eine, Beständig äh, eine Beständigkeit, die ihresgleichen sucht. Ja. Absolut, 27 Punkte nach neun Spielen. Mhm. Mehr geht nicht. Das letzte, dementsprechend haben sie das letzte Spiel am vergangenen Freitag mhm. äh, gegen den Güstrow SC auch mit 3 zu 0 gewonnen. Mhm. Äh, nächste Woche geht es gegen den FC Schönberg. Das wird interessant, weil Schönberg ist Dritter und äh, dementsprechend ja, ja in, in der Verfolgergruppe kann man so sagen. Die haben zwar alle schon sechs Punkte Rückstand. Also Neubrandenburg hat sechs Punkte Rückspan Rückstand, Schönberg sogar acht. Mhm. Ähm, genauso wie der Malcho SV, der Vollständigkeit halber. Ja. Ähm, Gegen den sie ja in der Woche danach spielen. Also es ist jetzt, hatten wir auch gesagt, ne? bis Ende ja. Oktober sind die Wochen der Wahrheit. Absolut, aber ja. Güstrow mit, äh, mit drei Toren zu besiegen, ist natürlich auch schon aller Ehren wert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, also man hat das Gefühl, man hat einfach das Gefühl, man wird das Gefühl nach neun Spielen nicht nur nicht los, sondern es ist überdeutlich, äh, der Anker ist zu stark für die Verbandsliga. Die hätten letztes Jahr aufsteigen müssen eigentlich, so ungefähr, ja? leistungstechnisch. In der letzten Saison weiß ich das nicht, aber in dieser Saison scheint das aktuell der Fall zu sein. Ja. Und auch wenn wir natürlich uns immer noch eine offizielle Bestätigung fehlt, ja. aber dieser offensichtlich unbändige Wille zu gewinnen, ja. deutet sich so ein bisschen darauf hin, wir hoffen, dass das möglicherweise ja. Ja ein Aufstieg nicht ausgeschlossen wird. Ja, ja. Das werden wir, äh, soweit wir es wissen, werden wir das nachreichen. Das sagen wir. Ähm, und äh, drücken weiter die Daumen. Wie gesagt, nächstes Wochenende. Ähm, sie spielen übrigens, das wollte ich äh, noch, auch noch äh, nachreichen, es war mir wichtig, sie spielen gegen deinen Lieblingsverein aus dieser Liga. Ja, übrigens. Namentlich, bitte. Äh, äh, ja, ja. Ähm, Landespokal. Richtig. Am 19.11. Das wurde jetzt ausgelost, das ist ganz neu. Äh, die spielen äh, also am 19. November. Am ähm, Geburtstag meines Bruders, lustigerweise. Siehst du, äh, spielen sie äh, gegen, gegen eine Mannschaft aus ihrer Liga, nämlich den FC Förderkader Rene Schneider. So ist das. Ähm, so ist das. Und äh, da gibt es dann das Achtelfinale vom Lübser Pilz Cup. Und Max, vielleicht fahren wir dann einfach dahin und schauen uns das an. <lacht> ich fürchte ja leider nicht. Aber irgendwann machen wir das. Irgendwann fahren wir ins Kurt-Bürger-Stadion und ja. gucken dem Anker zu. Im Partybus. <lacht> Im Partybus. <lacht> Na gut, apropos Party, werdet du mal wieder richtig ganz gesund. Und euch wünschen wir natürlich jetzt ein schönes Wochenende. Und zu guter Letzt, das haben wir versprochen, reichen wir den aktuellen Stand der Ergebnisse noch mit rein. Was natürlich völliger ähm, Quatsch ist, weil wenn ihr das hört, weiß, wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist. Ich weiß, völlig, ist mir völlig egal. Ähm, es ist äh, die 82. Minute in vier von fünf, Sp äh, in vier Spielen. In einer äh, Spiel ist die 80. Minute, stand jetzt. Und ähm, Max, ganz kurz und schmerzlos, einfach von hinten nach vorne. Hannover 96 liegt zurück gegen Dortmund mit 0 zu 2. Richtig. Der Paderborn gegen, äh, Verzeihung, Paderborn nee, Paderborn führt immer noch gegen Bremen, inzwischen allerdings nur noch 2 zu 1. Da fehlt das dritte Tor, damit es muss ja auch ja, ist ja, wichtig. Ja. Dann der SV Sandhausen mhm. spielt gegen den Karlsruher SC, hat zur Pause 2 zu 0 geführt, mhm. da steht es aktuell 2 zu 2. 
Also Karlsruhe, obwohl ja in der Liga deutlich vor Sandhausen äh, hochgekommen. Und natürlich das Spiel, was uns am meisten äh, interessiert und wo wir am meisten mitfiebern kann, ganz klar. Äh, Klassiker, tolles Spiel, der SC Freiburg gegen den FC St. Pauli. Ähm, zwei linke Vereine gegeneinander, kann man nur unterstützen. So, hat keinen Verlierer verdient, so ein Spiel, aber momentan sieht es danach aus, als ob der SC Freiburg unterliegt. Mit 0 zu 1 liegt er immer noch hinten, hat noch sieben Minuten Zeit. Also Verlängerung gibt es ja in DFB-Pokal, also mit ein bisschen Glück schießen sie noch ein. Ihr wisst natürlich, wenn ihr das hört, schon wie es ausgegangen ist. Wir wissen es jetzt noch nicht, können uns heute Abend darauf freuen. Max, an dieser Stelle wünsche ich dir ähm, ein schöne schönes Wochenende, äh, schöne restliche Woche. Äh, du hast ja noch ein bisschen Urlaub, genieß es. Ähm, hoffentlich in bester Gesundheit und dann hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir das, Gottfried. Ich danke dir und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Achso, ach so, ihr müsst uns schreiben, natürlich. Haben wir was so, vergessen. Bitte. Schreibt uns gerne. Ne, unser, unser, unser Werbeblog. Schreibt uns gerne an mittelfeldgeplänkel.gmx.de. Mittelfeldgeplänkel mit AE. Oder bei Instagram oder was auch immer. Abonnieren könnt ihr das Ganze. Und bei einigen Podcasts kann man ja auch was kommentieren. Solltet ihr das wollen, sagt uns gerne Bescheid. Wir freuen uns. So, jetzt aber, Max. Jo, tschüss, Wolf. Schönen Abend. Ciao. <lacht> <lacht>